0: Nesouhlasím ne. bys k***** p... ignoranti byš tě do***** p... P... Te mě a tak dále.
1: <laughs> Maminka <laughs> bude mít radost, promyslo, prugáš, takhle, promiň se to takhle, já se na <laughs> to nemůžu do Vítám vás u 112. Fight Clubu, podcastu a vidcastu Games CZ, ve kterém si povídáme o událostech ve videoherním světě a řešíme ty lidi, kteří jsou kolem něj, to znamená jak ty, kteří se tím živí, tak ty, kteří tam hrají ty hry. Těch událostí, o kterých si budeme povídat, nebylo málo. Především kvůli tomu, že probíhá výstava CES, kde se ukázalo, jak třeba bude vypadat tvář her v tomhle rokce, nebo v příštím roce a do budoucnosti. Povídat se ty budeme o dvou zbrusu nových herních krabičkách, o tom vlastně v další novince, jak dopadá firma THQ, o které jsme mluvili už minule. Pak skočíme na události u Daisy a u Bohemky, u Bohemia. Interaktiv a nakonec si povíme o hře o dystopické Remember Me. Jak tedy slyšíte, bylo a možná vidíte, byla toho spousta, ale co je možná nejzajímavější, alespoň pro nás tady, pro české prostředí, je, že se na, když na televize, tak minimálně na monitory vrací pořád Gamepage, který minulý rok česká televize zařízla, vyhodila ho z programu. A proto tady se mnou sedí Ondra Broukal, který pracoval na staré gamepage v české televizi a teď je vlastně za tou novou gamepage. Ahoj, Jondro. Hmm. Čau, čau. Díky, že jsi přišel. Pojďme se na to vrhnout rovnou. Prostě proč je to na YouTube? Proč jste se rozhodli dát to na YouTube a nespoňovali
2: spolupracujete s nějakou televizí? Proč jste se vůbec rozhodli to obnovit? Tak v podstatě ten konec Gamepage na české televizi přišel vlastně naprosto nečekaně v době, kdy my jsme měli přislíbeno, že se konečně po těch x letech s tím pořadem něco změní, že se změní režisér, že ten pořad konečně dostane nový kabátek, takže bude moderní, aktuální a tak dále. A pak najednou z ničeho nic přišla zpráva prostě konec, což nás svým způsobem trošku jako jednak nás to mrzelo, jednak nás to tak zdravě naštvalo. Já jsem si prostě tak nějak vnitřně řekl, že po tom, co jsme tady vybudovali, docela silnou komunitu, a přestože ten pořad samozřejmě byl kritizován, a často i právem, tak pořád tady byla obrovská skupina fanoušků, spousta lidí na tom pořadu prostě vyrůstala a říkal jsem si, by byla ohromná škoda, aby tahle značka nějakým způsobem zanikla, takže už uh, někdy po tom konci jsem začal přemýšlet, jak ten pořad nějakým způsobem oživit a oslovil jsem kamaráda grafika, zadal jsem mu vlastně zakázku na přípravu nového designu grafiky no a mezi tím jsme se vlastně s redaktory uh, ze strany Gamepitch párkrát sešli, abychom nějakým způsobem vymysleli takový koncept, který budeme schopni zatím nějakým způsobem vyrobit a potom ho samozřejmě prezentovat i nějakým případným zájemcům, případným televizím a tak dále. Čili my samozřejmě primárně bychom se rádi vrátili do televize, ale chtěli jsme mít něco v ruce, chtěli jsme mít prostě v ruce nějakou ukázku toho, jak my bychom se ten pořad představili, když bychom ho opravdu mohli dělat ve vlastní režii. Máte to v ruce a my to můžeme vidět na YouTube, kde
1: jste uveřejnili pilot před několika dny. Je tam spousta věcí, které jsou netradiční. Třeba to, co mě zaujalo hned jako na první svídnutí, bylo, že vy hodnotíte v recenzi hned na začátku, že to je prostě 30 sekund, jo, je to dobrý, líbí se mi to, a potom jdete prve ta recenze. To je takový hodně nestandardní přístup nebo věnujete velkou pozornost hardwarovým požadavkům těch jednotlivých her. Co ještě jako jiného tam bude, takhle vás odlišovat od řekněme, konkurence? nebo podobných pořadů.
2: Tak já si myslím, že nějaké další jiné zásadní věci tam asi nebudou. My jsme se prostě snažili udělat pořad, který bude jednak nějakým způsobem dobře vypadat, který bude mít tempo, to znamená neměl by ty lidi unudit a najdou tam prostě ty informace, který Většinou chtějí, protože z těch zkušeností z minula právě víme, že spousta lidí, třeba hardverové nároky, je zajímalo, zajímalo je, na jaké sestavě jsme tu hru pouštěli a tak dále. Nebo i spousta lidí se ráda podívá, když hodnotíme my nějak, tak jak hodnotí ti ostatní. Jo? Proč, proč to nesrovnat? Jsou to prostě data, která se si sice každý může najít, ale když my to tam takhle přehledně dáme, tak, tak proč ne? A co se týče toho přehození hodnocení, my jsme si prostě říkali, že to má svou logiku. Dneska se lidi. První věc, kdy se na rec- nebo co na recenzi hledají, tak je právě to hodnocení. Je to samozřejmě u těch textových, ale my jsme si řekli, proč tento přístup neskusit. V rámci pořadu, v rámci videorecenzí víme samozřejmě, že spousta lidí je z toho zmatená, říkají si, je to, je to třeba divné, jako... ale já si myslím, že je to spíš o zvyku. Je to o tom, že do určité doby tady byla daná nějaká šablona, kterou v podstatě nějakým způsobem všichni tak nějak respektovali. To znamená, tak, tak jo, novinky na začátku, recenze, pak já nevím, hodnocení na my jsme se to rozhodli trošku změnit, je to trošku takový experiment, uvidíme samozřejmě časem, jak jestli to lidi přijmou za své nebo ne, my jsme připraveni samozřejmě na ty připomínky nějakým způsobem potom reagovat, ale v tuhle chvíli jsme s tím spokojeni, nám, nám se to líbí. K té šabloně patří i vystupování moderátorů,
1: případně nějaké hrané scénky, které předělují ty jednotlivé hry nebo novinky. Vy jste nepoužili, je to jakoby záměr, anebo jste prostě neměli lidi? Takhle,
2: scénky jsme nepoužili, protože je to záměr, ale... Bysme tam nějakého živého moderátora, ideálně samozřejmě mášomálkovou, případně nějakou pěknou slečnu, určitě mít chtěli, ale v tuhle chvíli ten, ta absence je vynucená tím, v jakých podmínkách ten pořad vzniká. Ten pořad uh, jsem vyráběl z velké části já sám, ten pořad uh, vznikal v mém volném čase za moje prostředky a přece jenom kdybychom měli natáčet ještě nějaké živé vstupy moderátorské, tak by to znamenalo techniku, uh, zajistit místo, zajistit i toho moderátora. Přece jenom spousta lidí se nás ptá, jako proč tam ta Máša není. Oni si musí uvědomit, že Máša je herečka a aby se herec uživil, a pokud nehraje zrovna v nějakém hlavní roli v nějakém seriálu, tak opravdu musí střídat, je strašně zaneprázdněný, takže Máša je strašně zaneprázněná a i kdyby to pro nás udělala za nějakou opravdu kamarádskou cenu, tak úplně zadarmo to samozřejmě dělat prostě nemůže. Jo, takže i to, ty důvody jsou prostě ekonomický, časový, i v té technice. Ale do budoucna pochopitelně bychom chtěli tam nějaký ten živý element přidat toho rozhodně. Co se týče obsahu, nabízí se tam
1: prostor i pro nějaké věci, které třeba mě osobně by zajímaly. Třeba jako já nevím, reportáže, rozhovory, protože to, co jako dneska vidím v těch nejrůznějších herních pořadech, je, jsou záběry z her, scénky a záběry z her scénky, občas nějaká jako kratňučká reportáž. Jo. Ale rád bych v tom
2: viděl jako víc toho lidského činka, nebo takový reportéřiny nebo publicistiky. Tak stoprocentně jsme na to připraveným grafiku, na to máme připravenou, to znamená, máme předěly jak pro reportáž, pro téma, pro nějaké hardwareový koutek, ale je to čistě opět o tom. Teď jsou nějaké podmínky, které nám to úplně neumožňují, ale pochopitelně pokud se nám podaří získat nějaké partnery nějakým způsobem zlepšit to zázemí, tak s tím počítáme a určitě bychom tam tyhle prvky chtěli mít já třeba sám bych tam chtěl mít hodně nějakou právě hardwareovou rubriku, protože myslím si, že to je právě věc, která je hodně opomíná a mít je zpracovanou trošku takovým zábavnějším způsobem, nejenom teda nějaký suchý, suchý popis, suchý test, možná přijít s nějakýma zábavnýma testama a tak podobně, takže jakoby uvažujeme o tom určitě
1: říkáš, že to děláš na koleni, že jsi to dělal sám, ostatně je tam slyšet hodně tvůj hlas. Jakou plánuješ periodicitu pro vydávání jednotlivých dílů? Bude to, já nevím,
2: týdenník, čtrnácttýdenník, měsíčník, příležitostník? Hele, myslím si, že ze začátku to bude spíš opravdu občasník, to znamená, že spíš prostě se budeme uh, snažit tam dostat nějaký zajímavý obsah, to zná, kdyby nějaká hra třeba jsme věděli, že vyjde až prostě týden po tom, co bychom třeba předtím už ten pořád mohli mít, tak spíš radši počkáme. Ale takový ideální stav by byl, myslím si, nebo možný s nějakým horizontu několika, řekněme, dvou, dvou, jednoho, dvou měsíců, dostat se prostě nějaký uh, 14-denní interval. To si myslím, že je v našich silách zvládat. Pochopitelně ideální by byl týdeník, ale to v tuhle chvíli asi nehrozí. To přece jenom to je obrovský penzum práce a to už by opravdu chtělo to zázemí té profesionální televize.
1: Jak vidíte, tak jsme se tady rozmožili. my jsme tady tak trošku na tom pracovali během té pauzy a my jsme vyrobili Petra Poláčka. Dobře, dobře basuješ. A Lukáše Grigara. To bude možná zapotřebí, pro ty z vás, kdo tohle to slyšíte ze záznamu, tak Lukáš si právě vytáhl na stůl pistoli, on bude dneska zase agresivní, Aha. A to jsme se představili, kdo tady sedí, a teď si představíme, co se bude dít na Games. Petře!
0: Petře, na Games, best of články, za chvilku je dojedeme, dneska budou adventury. Jupi. Zítra bude, zítra bude zklamání, překvapení a pak už to zakončíme,
3: zakončíme hrou roku konečně. No to myslím, to. myslím, že už to vzbude... bude taky pro někoho zklamání nebo překvapení.
0: No, spíš překvapení, myslím, myslím zklamání ne, člověk, e. tak jako. Já myslím, že zklamání roku
1: bude pro spoustu lidí překvapením.
0: No, tak to 100%. <laughs> <laughs> další věc, dneska vyjde další videozáznam přednášky z GDSK a myslím, že jich tam tak dobrých 5, 6 minimálně ještě máme v zásobě, je jich docela hodně. Dneska teda vyjde Ondřej Šereš, který měl přednášku o přijímacím řízení do, do Tuky což bych nikdy neřekl, že bude jako extra zajímavý. Ale během svátku asi 6 nebo 7 e-mailů, kdy už to vyjde, jako ze mnoha přednáška, jo. Takže, takže vyjde dneska. A poslední věc, kterou chci zmínit, je, je pražský hackathon. Na to si teda musím opravdu vzít tady tu věc, se nepamatuju. Což je akce, kterou pořádá dívá a je zajímavá tím... No, no já nic. Co? Není, já jsem
1: chtěl říct, že je to zajímavý tím, že Pavel Prouza, i Pavel Prouza, že vám no ne... na to neustále posílá maily, aby jsme o tom mluvili, takže... Udělej si něco. Má prosím. Dej mi nějakou práci na nový děk, takže, aby na to neměl čas. Proto ale... Pro
2: není právě neměl čas, že jo? Ne, ne, ne? <laughs> ne to je o
0: tom, že jsme jako mediální partner, takže ti to takhle trošku... My jsme taky mediální partner. Každopádně
2: dobrá práce. My jsme mediální, nejenom partner, my jsme
0: mediální. <laughs> no, Doublé. <laughs> Každopádně je, je to v podstatě dvoudenní denní raz asi 40 vybraných registrovaných týmů nebo vývojářů, který mají za úkol na nějaké zadání dělat koncept a mají na to dva dny. Pak se to, vy, to vyhodnotí odporná porota a a pak se bude chlastat a vypadá to docela zajímavě. A to tady pak ty... taky nějaká porota, to chlastání. Ale...
1: Je to máme s Petrem rozdělený, já budu v porotě a Petr bude chlastat. Nahle, jako aby... mm. Dělba práce. <laughs> Dělba práce. Uh, no.
3: Skočím ti do toho ještě, tady byla otázka na ty přednášky, jestli bude přednáška od Viktora Bocana. z GDS, asi to vyjde. Není tam v to je
0: jako Tohle bohužel je to, ale tohle je jedna smála, kterou jsme nezachytili, okay. protože tam bylo narvaných takových lidí, v tom, to byla zrovna přednáška v malém sále, bohužel. A tam hmm. bylo narvaných takových lidí, že se tam tady náš, náš technik ne, nebyl schopný už fakt prodrat to jako... je mu režisér. Pan režisér nebyl hmm. schopný se tam prodrat prostě zábavením. Hmm. Fakt jako ani já jsem se tam nedostal, protože tam nebyl, nebylo jak prostě. Takže je mi líto, to mě mrzí, ale jedna, tohle je jediná, která nám chybí od dvar horsů. Jinak všechny, všechny máme, jo. Takže tak. A to je všechno. Tak si
1: představit, že to někdo na Twitteru rozmázne, že tam nebude tohle přednáška.
2: Na Twitteru ne, to Něk. se nedělá. Ale... No, na jsem Twitteru mělo, jsou na světšině strašně hodní. Na
0: tak, vlastně. mě tam to zmáznout, nemůžeš
2: Není na to prostor.
0: <laughs> to je FCO, já už tam asi víc. No Petře, no. Na
1: Games nejsou mediálním
0: partnerem, ne, hackam jenom, ale ještě něčeho. Čeho? U Hakatonu jsme mediální partner a jsme mediální panterem u Prestart 3, který se mi líbí hlavně proto, že bude takový jako death metalový.
1: No ano, v původním konceptu bylo, že budeme mít na jevišti Rakev a ty hosté budou líst z Rakve, ale pak když jsme jim měli, dívali jsme se na ní a zkoušeli si do ní lehnout, tak jako nikdo z nás to neudělal, tyjo. že jsme ne. říkali, že to přináší jako smůlu. Jo. Fakt, jo? N- nikdo fakt si to nelejsel. Jako bych chtěl tam klínil, no. Jako abych pravdu řekl. No to, to si lásky, keci, takhle, vič.
0: Ne, abych pravdu řekl, tak žádná taková pověra teda na Moravě co? nekoluje, jako, že ale, vždy, bo, já tam se pohřebí má
1: ne.
3: No ne, ale ne, ne. jako
0: víš, co tam máš různé říkačky, ale žádná taková jako leh, staneš z rakve, do roka do dne dní ulehneš, to tam fakt není. A
3: pro mě Pavle, proč myslíš, že mám tolik mayorshipu na hřbitově na Polsku?
1: <laughs> to je jo, rukáči, nevím, nevím, co tam děláš, ty to je
0: Ale nevím, co
1: já jsem dělal s tou rakví a tak to už mám, bych tam nalesl. teď myslím, tady jako krátký teaser na prestart volum 3, na který prosím, prosím, přijďte. Tak to byl Project Shield, který byl oznámen, nebo zatím o něm začalo mluvit na výstavě CS, která právě probíhá. Právě probíhající výstava COS je plná hardwarových nějakých oznámení a takových jako překvapivých záležitostí a jednou z nich je právě tenhle ten Project Shield NVD, NVIDIA, který v sobě prý bude mít procesor grafický Tegra 4. Uh, Andro, ty seš náš host tady. Co si o té zajímavý věci, kterou jsme právě viděli, myslíš? Já ne, nebudu já, asi skrývat, že nikdo z nás... Já tak nějak jako...
2: Jak jsem si četl ty články, tak jsem se furt říkal, jako, k čemu mně by to vlastně jako bylo? A mně by to bylo úplně k ničemu. No. Protože asi jako, já jako chápu ten, ten záměr, ale myslím si, že to je fakt pro lidi, kteří asi teda nemají žádný počítač, nemají asi žádnou konzoli. A chtěj, chtějí to mít jako pak hrát ty hry v pohodlíčku, někde se válet, jako.
1: No počkej, nemají žádný hry, nemají konzoly, ono to streamuje ty. Jo, no, no, ono je to streamuje z něčeho. Nebo do... jo, jo jasně, tohle
2: dosti. Sorry, já si to pletu zase s, s jinou věcičkou každopádně. Takhle mají maj teda dobře, tak mají maj, 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 maj komp. Mají tuhle věc, protože ono to vlastně může že jo, po lokální síti streamovat hry z toho PC, no, no. tak to se omlouvám. Proto já už jsem to zase jsem byl trošku dál, že jo, u, u toho Steambox, hmm. Steamboxu nebo z těch uh, věciček. Každopádně, i tak, jako jo, dobře, tak mám, mám počítač, že jo, tak u počítače většinou mám monitor, že jo, nebo si ten počítač můžu připnout na velkou telku, proč bych měl mít nějakou takovouhle krabičku ještě na malin display a z toho si jako z kompu streamovat prostě, prostě hry. Tak to nechápu. Pak se mluví o tom, že to vlastně je postavené na Androidu, že, jo, že tam můžeš hrát teda. Tak zase si říkám, tak Android, tak dneska má, máme všichni Android, většinou, většina lidí má Android prostě na telefonu, tak si tam hraje ty hry, proč by zas měl mít... Jako na to speciální no, zařízení. takže... Ono hlavně, jak to celkově vypadá, že to je Xboxový ovladač, který je navařená nějaká, no. nějaká,
3: já
1: nevím, jak takže... si palcová nebo jak velká. No, no vlastně už to můžeš
3: koupit tuhle věc.
1: Tuto no, to, týle, to jsem možná mohl koupit před třemi lety. Aby tak... vymyslel čočík, jo, a teď to dorazilo do Evropy. Pán to,
0: je to pánu, jestli byly taky ty přenosní verze konzolí, že? Byl i první PlayStation, byl
2: ten cestovní s toho
0: obrazovce. To toho trošku, když tady tohle teda, musím říct.
2: Že nějak fakt nechápu, jako na koho to je cílený, kdo vlastně z této tý věcičky jako bude nadšený a bude to fakt chtít, já to nejsem.
3: Ale kdo z toho byl, nadšený, jsem se všiml na Twitteru Igor Staněk z NVIDIA, ten byl to úplně jako říkal, nebyl už A ten zrovna nemusel, vít. A ten zrovna nemusel, být. Takže evidentně je to cílený minimálně na... Větši, Igor stanká, jako, na marketing jako NVIDIA, <laughs> takže tam jsou nadšený, jo. <laughs> ne, jako, když jsme to
0: probírali, když jsme se tam o to, tom bavili, a jsme psali právě o a, pardon. A, Pocatě jsme se shodli, že to je strašná bublina zase. Jako, hmm. Začalo to tou OUJou a od té doby to jede takových... Jenom za poslední 14 dní to, to byla prostě že slavnej slavný Unboxingu a tím jsem to nastartoval znovu ten zájem. A od té doby prostě první taková jako game stick, prostě pak další, třetí, čtvrtá, pátá samozřejmě tam teďka ten, ten jako... No a myslíš o... si, že třeba tady ta věc se... jako
1: má reálnou šanci dostat se do oběhu mezi lidi? Nebo...
0: Já myslím, že určitě se to bude prodávat. Jo? Teď... Takový ty zmenšený PC, jak jsem řekl, to, do, 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 do. teď pojďme no. tu zkrátku, ale víme všichni. Ty už jsou tady pro boha deset let. Jo, akorát teďka díky tomu, že, že do těch malých krabček fakt výkonné čipy, tak prostě to může být menší a menší a je to fakt malinkatý. Ale oni dělají s tady fakt Ten koncept tady existuje, Spoustu, fakt, fakt dlouho, teď na to došel ten správný čas, ale je to takový jako, je to fakt bublina, fakt brutální. Pocitě, že od
1: Nvidia oni hlavně chtěli jako ukázat, jakým šlape Tegra 4 a jo? to se navíc říkalo, že v tomhle ta Tegra 4 nakonec nebude, že tam bude dvojka nebo trojka, že to nebude osazený ta poslední jako tam, je,
0: tam je na tom pěkný to, že prostě máš ty procesory mobilní, jsou fakt malí a můžeš si udělat malinkatý malinkatý PC, což je pěkný. Hmm. A já si ho ale dělat nebudu, protože prostě...
1: No...
0: Jo, ale to je jedno. Chápu, že v dílnách na základ se ti to nikdo moc nešlo, že? Takže... Takže <laughs> ano... ty chráněný Hele, začne se to prodávat, ale... Tak, jak hmm. tu na spoustě webů, jakože Valve se přidali do, jako, do konzolového boje, že prostě teď budou konkurovat svojí Microsoftu, to je prostě... To je demagogie. Jako, tohle nemá s konzolema absolutně... Já jsem taky právě zjistil, ne, se bavíme, že tohle... jsme odskočili někam ne, 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 no. já, já jsem to začal Petr přešel. Přehodnotil že že jako poslední věci, co já Petr jsem, říkal. a
1: já... už nemluví jako, o té věci. Ne, orný, ne, ne, já to. se k tomu
0: hnedka vrátím. Jako. Protože lidi si tohle spojují. Jako, prostě teď najednou oni si myslí, že to jsou malé konzole, malé handheldy, ale není to pravda. Jsou to normální, buď to mobilní zařízení, nebo malý počítače. který který někdo prezentuje jako konzole, což je blbosk. konkrétně tady ta nvidiácká věc, to mně přijde jako jeden z mnoha obskurních pokusů, jak se do toho zapojit s něčím trošku originálnějším, než jenom krabička jako malá pod televizi. Jo.
1: No navíc to jenom streamuje, že jo, jako co jsem slyšel. E, tím pádem se to nějak zvlášť neliší od mýho chytrého telefonu nebo od tabletu, který taky umí to samý, že jo, streamuju z počítače, musím si... si o sebou.
0: Ale to samé je v podstatě i ta blbá ouja, jo, protože spoustu třeba těch Nvidiackých tabletů zrovna, který jsou jako výborný a tohle. Dneska můžeš taky prhnout prostě k televizi přes HDMI hmm. připojíš k němu přes USBčko normální Xboxový obladač. A hraješ všechny ty Androidí hry, co tam jsou prostě, který už to i podporou. A nepotřebuješ na to za 8 milionů na x prostě nějakou special konzoli, to je prostě jako to je bublina. A to té Nvidia je teda kravina. Aby, aby, aby Jo jo jo. 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 <laughs> už zase byli wow. u <laughs> ne, 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 ne byli, to tam jako. Ale tohle mi přijde jako Ovadina, to...
1: No, ale pojďme k tomu Valve. Jako no, tak konečně kluci. jsme se k tomu dostali, <laughs> víš, no, k tomu
0: tak k jako celou
2: dobu
1: sněřovali. <laughs> takže Steambox, nebo ta věc, která se oznámila jako Steambox, to znamená nějaká konzole nebo PCčko od Valve, tak se teď jmenuje Piston. Piston, nebo jak se to čte? Takže je Piston. No. No, je na tom Linux, dá, dá se na tom nainstalovat Windows, je
2: to velký jako grapefruit, jak vtipně podotkl Petr. A co to bude umět? Tak ono, že jo, jednak, jednak oni říkají, že vlastně tohle jakoby úplně není ten Steambox, protože že jo, oni ch- chtějí spolupracovat jakoby s víc s výrobcem a tohle je prostě produkt od jedné firmy, že jo, v podstatě já mám pocit, že to, to je to, co tady říkal Petr, že jo? takový hmm. vlastně mini, miniaturní výkonný, relativně výkonný prostě písíčko, který já si dám prostě pod telku, že jo, připnu si do toho internet a pak uh, díky, bude t- tam big picture, díky tomu ne? budu tam mít prostě uh, přepracovaný Steam, tak abych hmm. se ho na té televizi prostě mohl pěkně vychutnat, aby to bylo přehledný a já si prostě budu stahovat, stahovat hry bude Je pařet, to... pařet v klídku prostě u televize? U toho paření v
1: klídku mě tam zaujalo, že Newell dal teď rozhovor Polygonu na Vergi, kde říkal, že jejich ovládání, vlastně, že přemýšleli o tom, jak udělat to ovládání, jako těch her nějaký nový, nebo pro tu jejich ta, pro ten Steambox jejich, a že chtěli v pohybový, zjistili, že to už jako nikam moc dál nevede, že to Nintendo to udělalo fakt dobře, ale nedá se to už nějak dál roz, rozpracovat a takže hrozně sázejí na biometrii. Petře.
0: To je, to jako tady souhlasím, že tohle je zajímavá věc, jako minimálně z nějakýho výzkumného hlediska, možná narazí na, na nějakou slepou uličku, ale je fakt, že tohle zatím nikdo neproskoumal. Nintendo, když si... Nintendo se snažilo s tím náprsteníkem, že jo, nebo co jo, bylo, tak to bylo? Uh, jo, Nintendo Ne, jako mělo to měřit nějaký tepy a tak dále. Ale se to je jenom. Myslím si, že tohle, tohle je fakt docela... <laughs> Takže se objímáte tyhle? Ne, šiky, ne, ne,
3: chválíme se tady
0: Ne, tohle je fakt docela, tohle je na tomto zajímavý, co mě fakt baví, mm-hmm. protože on tam hovoří o tom, že hry budou schopni jako sledovat nebo nějak reagovat na pohyb tvojich očí. Na, na tvůj tépa na tyhle věci. No a
1: na vlhkost pokožky, že jo, třeba skrz to mi přijde super, že když to bude třeba hororová hra, tak opravdu jako ve chvíli začneš bát, nebo začneš mít jiný odpor kůže, tak se může intenzivně hudba, nebo může to reagovat opravdu přirozeně.
0: Podle mi přijde, že je fakt jako zajímavá věc i pro mě, a to hlavně prakticky využitelná v těch hrách jako mnohem praktičtěji než, než prostě je to 3Dčko, na který asi tady ještě dojde řeč, 3D Braille a všechny tady ty pokusy jako prodat lidem znovu něco, co už na trhu je akorát zabalený jinak. Jo. Navazuje to tenkrát, jestli si pamatuješ, na, ten, na tu věc od Panasonicu no Philipsu s tím ambientním osvětlením. Ambilight? Ambilight. Ambilight. No myslím, mm. no. Ta, ta byla, jo, jako trošku, to, trošku to, na to navazuje v tom smyslu, že, že tam to taky reagovalo na to, co se dělo třeba ve hře. Tady to bude reagovat přímo na tebe jo. a dokážu si mm. představit, kdyby se to spojilo dohromady celý. Tak jako zážitek u některých her by z toho byl asi docela. Minimálně bych to chtěl vyzkoušet asi tak.
2: Já si myslím, že jako tohle je určitě zajímavý, ale je to podle mě ještě jako dlouhá, dlouhá tráť. No, to je běh no. na dlouhou tráť, čili uh, myslím, to jsou zatím takové vize velkého vizionáře, ale ten aktuální produkt, říkám, pro mě to zase není v tuhle chvíli nic tak zajímavého. Já mám prostě svůj stolní komp, mám konzoly. Takže tím pádem jako nemusím nic takového řešit. Jde to nějak víceméně mimo mě. Hmm. Ono to může dopadnout
1: podobně, jako dopadlo 3Dčko, o kterém se minulým roce hodně mluvilo a teď na tom CS, jak se ozývají reporty, tak se na 3Dčko tak nějak zapomíná pomalu. Dělá se jako, že už ty 3D brýle nejsou až tak jako skvělou cestou no. směrem k zářným herním zítřkům, sorry Lukáši, a
3: já, mě to spíš zajímá ve filmu člověčené, že bych, jo. Jak se přiznal.
1: A co jste ještě, jestli jste sledovali ten CES, zachytili jste nám nějaké trendy, které by mohli to hraní ovlivnit, tenhle ten rok?
0: Hele, já myslím, že, že si to, to celý ukradloval zatím teda aspoň. Z, hmm. z, z herního hlediska, jinak No, no jak jsou to samé mobilní telefony, větší. No tatočný. pozor,
1: hodně se tam mluví o zvyšování jako rozlišení, že? že bude, já nevím, jaký je teď maximální rozlišení, to je těch 1920, 20, 20, 20 nebo tisíce no, takže tak tak, těch, to no, no
3: tohle asi vývají, ale no to budou vývojáři rádi vyloženě. samozřejmě, že toho
0: budou vyloženě nadšení, protože to jsou zase, jako to je zase pe- prachy navíc, že jo jenom na grafiku, a ne co na typu.
3: že? my budeme nadšení, že si konečně budu moc mít motivaci koupit tu novou grafiku, po čemž tak strašně prahnu, že jo. Ať už jsme říkali minule ostatně, že? tak se můžeme dočkat, až konečně zase... Víš, co bychom prostě vyrostli v takovém tom klasickém cyklu životním, že prostě každý půl roku tvoje grafická karta už jako nedostačuje, a to posledních pár let nefungovalo a člověk se cítil takový nesvůj, a teď zase do toho spadneme zpátky, do tady, jo, to toho to... těch benchmarků a porovnávání ty vole, si je to 25 fps v tom rozlišení, nebo 24 cových dcerů.
1: E, máme jedno známého, který má počítač už 15 let, člověče. To je Bala, pravda, no, teď jsme čistili jeden takový 15-letý
3: počítač, a to, to jsme měli udělat, re, reportáž z toho. To, Domá to, 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 to 15-letý hlavně ono jde o to, že 15-letý, ale 15 let neotevřený počítač že jako, v
1: místnosti jde průběžně každý
3: den. Jako, jako, v posledních desítek si, lidí a... kouří cigarety. No no, no a když si kdy, 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 kdy představíte takou scénu uh, z pana Prstan, Mať už z knížky nebo, nebo z toho filmu, kdy uh, Frodo se sam se procházejí doupětem od Uly, tak to bylo dost podobné, vnořit se do nitra hodle počítače, jako, jo. Tak A tak zejména pak neví.
1: odřezávat připečený procesor od chladiče, že vědívatku. <laughs> <to bylo laughs> jako, to... <laughs> jako, se to rozběhlo potom. No, jo. to znova. Takže e, máte pocit, že kromě těch e, zmíněných věcí, e, to znamená těch nějakých nových hardwareů od třeba toho Steamu, tak na tom CESku se nic jako až tak zásadního? Asi
0: jo, ale ne úplně jako něco, co se týká her přímo. Nebo, nebo jako týká, že všechny ty nové tablety a nové Tegra procesory dále. se týká přímo her, protože mobilní technologie je, jako, je, je tu s náma a čím dál větší, ale Nic asi, co my bychom tady byli schopni rozebrat podcastu.
1: Dobrá, Petře. V tom případě nebudeme dál rozebírat hardwareové věci a posuneme se k další novince, která už bude trošku víc herní. A to sice firma THQ. Minulé jsme si povídali o tom, co se s ní stalo, jak se rozpadá, jak se má, jak se má přesně co snídá, co, jak, jak, jestli má klidný spaní nebo nemá. A jak to s ním vlastně dál bude. Nevěděli jsme ještě, jestli bude odprodána jako celek, nebo jako pokusech, hmm. Petr hájil, že se to prodá jako celek, nebo hmm. že respektive THKové nechce, aby se to prodávalo pokusech. Jenže realita předčila Petrovo očekávání Petře a co se stalo. Stalo
0: se to, že se rozhodlo, že se to bude prodávat po částech. Respektive bylo rozhodnuto, protože současním vedení to řekl, že má prachy na měsíc na provoz, což znamená, že je potřeba to co nejdřív jako rozprodat, rozebrat. A motá se tam EA, motá se tam Ubisoft, motá se tam Warner Bros a ještě nějaké dvě firmy. Mm-hmm. a první kolo začne, kdy je 22. ledna?
1: My jsme mluvili minule o tom, že to snad neovlivní očekávané hry typu Company of Heroes nebo uh, nevím. No, Metro, Metro Last
0: Light, To No, ovlivní. Tohle, tohle 100% ovlivní.
1: Jako může, může to ovlivnit natolik, jakoby, že kdyby to řekněme Electronic Arts převzali Metro Last Light, takže to
0: jako. Ale tohle asi, to asi ne. ne, ale... Tak si představ modelová situace... Že to bude Metro
1: 2. The Sims
0: and The Light. No, modelová situace Vivendi Sierra, že jo. Mm-hmm. A třeba Šafrův, a teď to padlo mě, Jack Black, jak se jmenuje? Uh, a Brutal Legend. Jo? Brutele, 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 Brutele. Jo? Ano, to je modelová situace. Hry, která byla v podstatě dokončená a v momentě, kdy mm. Vivendi koupilo Sierra, tak teda, jo, Vivendi, Activision, Vivendi. Když koupil Activision Sierra, tak prostě Activision řekl, ne, mi to nechcem. Hmm. To, jo, jako, tam to srovnání jako, nesedí, pokud jde o hry, protože Metro a Company of Heroes jako, je něco jiného, než, než haluzácký projekt prostě, o Čefra. Ale, ale stát jsem že všechno tam je podstatný, že o tyhle hry bude. Kdyby se to prodávalo jako celek, tak ta šance, uh, že to nevýjde, bude mnohem menší. Takhle, když fakt se to bude prodávat prostě série po série nebo hra po hře, po studiu po studiu, tak se může stát jakoby cokoliv. A, a neznamená to, že ta hra třeba nevíde, ale třeba vyjde později, protože ten nový majitel si s tím bude s tím marketingem třeba dělat něco jiného a tak dále. To jenom jakoby si dovozu a nadhazu jako možné varianty. Neříkám, že to tak bude, ale ty, o tyhle hry prostě konkrétně půjde. Na
1: jak ty se díváš jako ze svého pohledu na celou tu věc okolo té
2: Tak. O tom, že THQ nějakým způsobem jako na tom s penězma dobře, to už o tom se jako šušká nebo v kulárech vidělo dost dlouho. Tam byla spíš otázka, že furt jako nebylo jasný, kdy přesně ten okamžik padne, tak v podstatě ke konci roku to nastalo. Takže jako pro mě to nebylo překvapení. A co se týče uh, teď tý aktuální situace, já osobně jsem právě spíš čekal, že se to skutečně bude po těch částech prodávat. A přesně jak říkal Petr, nemyslím si, že by takový ty hlavní taháky neměly výjít, ale je opravdu dost pravděpodobný, že ty data vydání, které jsou naplánované teď, že se posunou, protože opravdu každý vydavatel má svou vlastní politiku, svůj vlastní marketing a přece jenom, když si vezmeme metro, pokud se nepletu někdy v březno, březnový hmm. datum vydání, tak to je pro. Pro nějakou kampaň docela, jo, a oni můžou mít prostě vlastní Může kanály tady, 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 a tak, vlastní mají vlastní tupu. partnery a tak dále. A najednou tohle všechno zařídit jako na to ty dva tři měsíce mi přijde strašně málo. Jo. Takže si myslím, že opravdu, uh, protože jsou to dobrý, kvalitní hry, myslím si, že oni v tom ten potenciál vidí. A právě proto i raději to vydání posunou, protože z toho budou chtít samozřejmě vyždímat co nejvíc, když už do toho investují peníze na to, že koupí tu značku, tak pochopitelně z ní budou chtít co nejvíc dostat a. Proto si myslím, že to je dost fakt reálný ten podklad. Hmm. Takže z tohohle pohledu mě to trošku mrzí. Hmm. Protože já bych to chtěl co nejdřív. <laughs> <laughs> no tak
1: snad se s toho nestanou trezorovky. Vítej, Lukáš, řekni něco.
2: No,
3: tak. no.
1: A jak to dala, kdo dostal co, to si asi probereme v nějakých příštích podcastech. Myslím, jako která firma dostala jakou licenci. A teď se posuneme na jednu takovou hezkou, malou českou hru. Viděli jste trailer z hry Daisy, z Army, vlastně z modifikace Army. Je to fanouškovský trailer, to myslím, musím dodat, abyste si náhodou nemysleli, že to je nějaká nová oficiální záležitost od Bohemky. Daisy se vyvíjí v Čechách, dělá na něm Dean Hall u Bohemia Interactive. a Dean Hall, který se nedávno zřejmě vrátil dovolené, protože zase se o něm začalo mluvit, tak se nechal slyšet, že s plánovaným datem vydání, které bylo určené tuším někdy na přelom roku
0: tam šlo vydání, že se nějaké první jako verze, jo? Ne,
1: tak, že se to, že se to odkládá.
2: řeklo docela zajímavé věci. Tak já se tomu ani nedivím. Ono přece jenom jedna věc je dělat nějakou fanouškovskou modifikaci a druhá věc je najednou vlastně dělat jakoby standalone alone hru a já si myslím, že Dean v tomhle, on bude takový jako velice pečlivý, že Uh, on nechce vypustit něco, co by prostě začím by se nestál navíc, Si myslím, že díky těm možnostem, protože tím, že byl integrován do týmu, získal další možnosti, zjistil, že vlastně tu hru může v mnoha ohledech vylepšit. Mluví se třeba o zcela přepracovaném inventáři, takový jakoby perličky, že novináři si vždycky vypíchli hmm. nějaký to oblečení, ze kterého pak ty postavy můžou chytit nějaký nemoce a tak dál. Čili uh, prostě najednou se mu otevřely další možnosti a výhoda je obrovská si myslím v tom, že. Bohemka jako taková že ho nespadá pod žádného vydavatele. Oni si vlastně hry de facto vydávají sami nebo ve spolupráci s nějakými partnery. Takže nejsou de facto tlačeni do toho, že tu hru musí mít teď a teď, a oni jsou známí takovým tím precezným uh, přístupem, jakoby, že. Samozřejmě, víme všichni, že pak Army se samozřejmě furt nějaký peče, peče a tak dál, že nikdy nevydali produkt, který by byl okamžitě to. Ale na druhou stranu jsou precizní v tom, jak přistupují k těm detailům. A myslím si, že tohle je stejný případ. Jo. To znamená, že ten Dean se opravdu snaží jednak přinést tam nový nápady, čili není to jenom prostě překopnutí toho módu do standalon podoby, přidání nějakých větší stability, ochrany proti cheatřům a tak podobně, ale že on si fakt uvědomil, že teď má potenciál. Z toho udělat něco ještě mnohem lepšího a mm. v tomu jako strašně a, myslím si... a Taky víc hardcore, jestli no. to uváděl a... možnosti, typu, že chápáš a... tak. Činu. A já si myslím, že uh, ty fanoušci uh, na tom jenom vydělají a že, jsou, že, že jim to nevadí, že jsou rádi, protože opravdu lepší než dostat nějakou polivočetou věc mm. uh, je si počkat třeba půl roku, nevím samozřejmě, jak dlouho jim to bude trvat, ale pak si myslím, že to bude stát opravdu za to. Čili já se těším. Petře, uh,
1: bylo nějak naznačeno, kdyby se Daisy mohlo objevit?
0: No, začne samozřejmě beta, já nevím, teďka přesně.
1: A ta bude stejná, jako byla u posledních titulů Bohemky, taková ta
0: open, nebo zaplaťte si za betu? Předpokládám, že asi ano, ale hmm. tak tady, tohle je mnohem víc komunitní věc, že, než, než jakákoliv, no když Arma taky, ale, ale tohle vyšlo při, přímo z komunity z modu, takže, takže de facto Dean jakoby naváže na ty plány, který měl před koncem roku, že, tam byl plán jakoby vydat Něco, něco úplně jako hratelný základ před koncem roku, kde fakt nebudou žádné pokročilé věci. V podstatě to bude, bude i obsahově, tuším, teda obsahově jako jednodušší než ten mod. A postupně se to bude přidávat tak, aby jako výsledek nebyl uplácený nějaký jako produkt na rychle, ale aby to byla fakt jako pořádná samostatná hra, která rozšiřuje a navazuje na ten mod. A Tohle se akorát časově posunulo, takže, takže během jara, tuším, bude spuštěna nějaká beta pro, pro fakt vybranou komunitu a, a pak se uvidí dál, dál ty plány, totiž specifikovaný nebyly. Takže...
1: My doufáme, že se nám podaří Dýna přivést sem do podcastu právě v nějakém tom jarním mm-hmm. období, až rozjede tu betu, že by mohli něco hezkého popovídat. Třeba o tom, jak ta to vyleze na ten Everest, jestli ho stihne všechno udělat za jeden rok, jako hru a Everest. My se
3: musíme dostat dřív, než vyleze na ten Everest, kdyby náhodou. Nebo, nebo, nebo jak... za ním půjdeme náhodou na Everest. To tak já to byl dobrý podcast to... Everestu Everestu. Jako. Dobrá zaminka, je. <laughs> Trvalo by to 30 sekund, jo. To by Marcelaně stačil pustit, ale vodní znělku. Já to... nejdu. <laughs> <To jak>
1: nejdu. <laughs> <laughs> <Jdeme> všichni, <tyjo. laughs> A to je teda jedna věc, která se odehrála teď Bohemce. A druhá věc, která se Bohemce odehrála, je možná zajímavější protože spousta lidí si myslí, že Bohemia Interactive byla odkoupená společností Riverside a že už ta není česká jako česká, že už není nezávislá jako
0: nezávislá, ale ono tak úplně není. Petře. Ježíš, určitě tomu tak není, protože uh, tebou zmíněná firma koupila, armá... koupila jako simulační divizi Bohemky, nebo to jsou vlastně dvě, dvě úplně jiné firmy. Máš Bohemia Interactive Studios a pak máš Bohemia Simulace nebo si co jsi, že jo. Jmenuje která... Interactive Simulations. Simulations, přesně tak. Což je teda firma, kde, kde, kde sám figuruje Marek Španěl. Mm-hmm. Ufiguroval, že ten svůj podíl prodal. Mm-hmm. Ale byla to firma, která je zaměřená na, na vývoj armádních, profesionálních armádních simulátorů, které vycházejí z technologie, která je použitá i v farmě, ale jinak jsou to dvě, dvě odlišné firmy. A prostě pro Bohemku, tu naši Bohemku, jako tu, která dělá hry. Tohle maximálně znamená to, že Marek tam možná teďka nebude tak často, protože potřeba utratit spoustu peněz. Jo.
1: No, zajímavá otázka je spíš, proč se toho vůbec zbavovat. Jasně, jako, že nemůžeme mluvit za Marka, a, ale je zvláštní, že někdo rozjetou firmu, která má skutečně zakázky jako po celém světě a mnoho poboček, tak no. že jako se připraví o koliko?
0: 50% podíl nebo
1: on to no, neprodal celý? Jasně,
0: ale tak jako, tohle už je tak jako vysoká, vysoký biznis. Hmm. Že na to, aby si pak, to, to si jenom tak jako kreslím já, jo. že na to, aby si udělal další skok někam nebo aby si zvládl uh, ten biznis někam posunout, protože nemůže stát chut jenom na místě, tak potřebuješ mnohem víc peněz, než, než máš ty než tvoří tvůj kapitál a v tom případě potřebuješ, potřebuješ někoho, jako je Riverside, který hmm. do toho nalej další peníze a bu, prostě bude, posune to někam dál. To je, to je celý, jako já, jako... Nebo, už, nebo další důvod, prostě, chci si koupit tu a už, už mě to nebaví a to je taky validní důvod, že? To je fakt,
2: namácháči se dobře jachtí, no. To je dobrý. Třeba to by byl můj důvod, asi. Je, je. je pravda, že já si myslím, že v tom opravdu můžou hrát roli prostě nějaký osobní důvody, jo? že on to dělal prostě dlouho že jo? a teď s tím je spojená spousta stresů, jednání a tak podobně a prostě člověk potřebuje pak jednak vypnout a on si pak zase najde třeba něco jiného, že jo? buď se bude víc soustředit, jako by třeba, že by se víc angažoval v té herní divizi a nebo třeba rozjede úplně jiný projekty. Jo? Já si myslím, že to je vizionář, který samozřejmě něco vždycky dělat bude, nemyslím si, že by to byl typ, který by uhum. si někam, někam odjel ale... No. Ale, ale na druhou stranu fakt když děláš jednu věc strašně dlouho tak dřív nebo později může dojít i nějakýmu vyhoření a to třeba, může být taky důvod, samozřejmě muset peníze potřebuje na výkupný ne? no, nikdo no, neví, no, no, to, to ví, to ví to.
1: a když jsme u toho nějaké novinky o dvou vězněních
0: vývojářích v Řecku? momentálně zatím ne jenom taková perlička právě která je spojená s vývojem, s vývojem té samostatní Daisy hry v tom updateu od Dina bylo psáno, že že Ivan Buchta se podílí samozřejmě, jenom podílel, dokud, dokud se mu nestalo, co se mu stalo, tak, tak pracoval na, na mapě čer, na Rusy, na úpravě mm-hmm. pro tu samostatnou hru. A byla tam zajímá poznámka v tom aby tu, že v tom dál pokračuje v dopisech z vězení, že dává jako podněty poznámky Aha. a tak dále. Takže, takže minimálně to je jako jediné, co v podstatě v poslední době tady v tomhle se asi událo. Bohužel.
1: Bohužel. Pojďme, pojďme k něčemu veselějšímu. Remember Me od Capcomu je hrou, která začíná vypadat zajímavě. I když v začátku to vypadalo tak jako podivuhodně, teď ukázali nové, nové vlastně akční věci, které jste viděli v traileru. Pak, když se díváte na náš záznam, následujete živě. A o té hře by možná bylo dobré si popovídat, protože ona je trošku jedním z takovým těch těch heraldů jako návratu kyberpunku do her, protože vedle toho, co vyrábí CD projekt a řekněme vedle Sleeping Dogs, ne Sleeping Dogs, Dogs, Watch Dogs, dík. Uh, tak uh, i tohle to je zasazení teda v nějaké budoucnosti nepříliš vzdálený, uh, kde ta, dobře, tak ten CD projekt asi vzdálený, uh, kde se počítá s moderníma technologie, jaký známe dneska a vyvíjí se z toho nějaký důsledky pro herní příběh. Uh, v rozhovoru, který uh, někde dal hlavní vývojář uh, Francouz, to je ukážost určitě. Potěší. nebo kanaděl. kanaděl,
3: To by bylo lepší. To by lepší, já, já.
1: tak to bylo. řekl, že chtějí s tou hrou bourat stereotypy, které ve hrách jsou. To znamená, že chtějí být celkem jako výrazný s nějakou sexualitou, že chtějí být výrazný s nějakým komentováním současných problémů, mm. že chtějí ukázat, že třeba sociální sítě nejsou takové jako jedno veliké dobro, jak se všichni domnívají, že informace, které se na ně hází, jsou zneužitelné a, a tak dále, a tak podobně. Opravdu ty Watch Dogs mi to hodně připomínalo. Zároveň ale řekl, že to bude hra, která má být lineární a má být podřízená příběhovému nějakému režírování. Co z toho všeho si můžu, můžeme vodníst kluci. Jako...
0: Ale já to budu mít trošku rychlejší, já... mně se ta hra strašně líbila právě po E3, že jo, mm-hmm. kde to vypadalo, zajímavě velmi právě na to konto všech těch věcí, co si říkal ty a co teda napindali jako vývojáři, který jsou pěkný ty cíle, ale čím víc já z té hry vidím, tím víc prostě tam vidím, že to není jako moc vysoko projekt. A třeba, záleží no? v
1: tomhle případě na tom... E- ale záleží.
0: Podobného projektu, jako fakt záleží na tom, aby to mělo nějaký pořádný ksicht. Jako fakt, myslím stylizaci a to by... M- tady... Což m- on nemusí dělat rozpočet, jako N- zase bacha. No, třeba se... Mick tady psal, prostě. Jo, ten dubbing v tom traileru je takový laciný, já s tím souhlasím, a to tam slyšel, než jsem ho viděl. To není nebo...
3: daný rozpočtem. Nemusí, ne, nemusí, nemusí, ano, daný ne, rozpočtem. Ne- nemusí
0: ale většinou bejba. Okay. Jo, okay. a to je jedno, to je jedno. Ne, dobře, dobře, to <coughs> je Jo, tam, tam jde o to, že, že oni sice mají plány, <coughs> chtějí komentovat tohle a tohle, a pak ti tady vypustí trailer, kde prostě i ty souboje vypadají tak jako, jako nemastný, nemastný, neslaný, jo. Takže mě spíš zajímá, jak si poradí s tou jich adventurní částí, kde prostě máš líst lidem do mozku a máš prostě má to být trošku mm-hmm. a hlavně mě zajímá, jak, jak to bude vypadat prostě to prostředí jako celkově, ne, ne, ne tyhle fragmenty. To je to, co by mě na tom mohlo zajímat. A moc jako, nevěřím takových slíbu, jako, že budou komentovat tady prostě o a tak dále, to jsme slyšeli milionkrát a bylo to no, málo oni, oni
1: spíš spíš říkali v tomhle tom že se chtějí zaměřit na kritiku jako nějaký povrchnosti herní nebo jako jak stráčovství si... sráčovství ostatních her který jako raději než aby ukázali že prostě tam dají spoustu násilí spoustu krve vybuchujících záležitostí a tak podobně a, a tím jsou jako jakoby zobligali, že jako my jsme výbušní hry my jsme pro děti nebo my jsme prostě jako pro mládež takže to chtějí udělat jako na trošku dospělejší úrovni. Třeba konkrétně, co on tady říkal, můžeme mít fakt jako ostrou hru, která bude hodně, hodně silná a nepotřebujeme kvůli tomu být ultranásilný.
0: A pak vydají dvě minuty soubovýho vydají. A, jo, tak, tak ne. a to nebude dvě minuty soubovýho vydají. Dobře, tak minuta a půl.
3: <laughs> já jsem teda, já, já se přiznám, že to je poprvé, co jsem z té hry něco konečně viděl, jo. protože jsem samozřejmě zaznamenal, že je a že, že by mě měla zajímat, ale nějak jako jsem se k tomu nedostal. A měl jsem rád, že tak tu minutu se tam nik, nikdo nevystřelil na nikoho, nikdo nikoho nepraštil ale pak teda se to tam trošku jako objevilo aby aby jestli jako, že pořád je to hraje jako počítačová aby to náhodou nevybože že to po něco revolučního ne víš, co mi to připomíná nejvíc omikron mi to připomínal mm-hmm, oh, ne jenom proto, protože na tom dělají oh, francouzi, ale protože prostě omikron byl taky taková hra která se snažila být v Nohovolilích dospělejší a ty jo, měla tam i, to, jak řekneme, nějakou sexualitu jakoby, odraženou a měla tam Davida Bowieho a tak podobně, ale hlavně byly, byly tam namíchané ty žánrové prvky, byla to v podstatě adventura, kde, byly, kde byla bojovka jako yeah, na to narubovaná, což zrovna jako tý hře částečně, ani ne ta bojovková část, ale ta střílecí část, tý no, to ještě, vás, mm. na druhou stranu ta bojovková část, to je hrozný slovo, e, tak na tom mě třeba osobně bavila, přišla mi, že se tam docela hodilo, že to, bylo nějak, mělo to, zapadlo to do toho světa, Jasně. to, že tam jsou nějaké bojové umění a tak. Což teda nevím, že z vlastně nějakého traileru tady těžko něco posoudí a na pohled mě to osobně esteticky nějak netankuje. Tankuje uh-huh. mě ta... Ten ten to má být v atmosféře
1: nějakého K. Dicka, nebo řekněme Blade Runnera. Jasně, já říkám vizuálně,
3: že mi z toho Jsli na nějaká, která mi třeba asi bude kanál z toho traileru na Cyberpunk 2000, kolik to má být? To si to Hodně, zlovy.
1: hodně. Já bych se udělal speciální podcast, co se stane v budoucnosti podle názvu her. Na to tohle to bude roku který? 2084. Traver, který
3: teda má být za rohem, ten trailer, když to se že to tak odvádím to téma. Ne, tam, tam je fiolo. Jo, nemáš u sebe trailer náhodou na Cyberpunk? Nemá. 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 Tak nic. Dobrý. Tak za asi nějakým dalším rohem, ale, ale už jsou z nich, ti, ti, co ho viděli, tak jsou z něj pro jako hrozně udělaný, že pro jako zase trací jo. na projektu se něco povedlo. Hmm. Ale tak trailer, že?
2: Vidíš, jak se rozmluvil no, jako <laughs> jako no, Ale uh, Já samozřejmě po té e <laughs> jsem řekali říkal, jo, tak tohle je projekt, který budu sledovat. Je pravda, že přesně jak tady kluci říkali, tak jako s těma dalšíma videáma to nadšení trošku ochladlo, protože zrovna jako přesně ty bojové části, to zrovna není to, co by mě na té hře zajímalo. Mě na ní právě zajímá ten příběh, takže z toho důvodu mi nevadí, že bude lineární, protože ono, když je hra lineární, tak zase o to víc se můžou právě soustředit na ten příběh a na ty věci a ono to někdy má smysl. Samozřejmě nemusí se to povíst, ale jako automaticky tu hru jo. Já nejsem takový ten člověk, který by automaticky musel mít všechno já open zim, že, to, že
1: to publikum tady existuje, když se podíváš na úspěch Walking Dead, jo, což je zase jako převážně příběhovka, jo, Takže nemůžeš mu nic moc.
2: Takže přesně tak, jinak vizuálně mi to přijde zajímavý, prostředí, že jo, paříš budoucnosti, hmm. proč ne, ale já přesně jak říkal Petr, já jsem hlavně strašně zdravý právě na ty stel z pasáže nebo nějaké to mazání té paměti vůbec, jak to bude zpracovaný, jak to bude zakomponovaný a jakým způsobem to bude jakoby potom zkombinovaný. Tak no to, to nebo... ukázali v nějakým traileru, ne? Ono tam něco bylo, ale nejsem si jistý, jestli byly vysvětlené ty principy. Že? Mm. Já si myslím, že z toho nebylo úplně jasný, co vlastně ten hra je, jo, co je interaktivní a co není. Mm-hmm. Mám pocit, že to tam nebylo, že... Já mám pocit, že oni ukazovali asi tři uh,
1: možnosti té samé scény, jako jak to udělat a, a jaký to má dopady potom. Jo? A to se mi právě líbilo. Velice, že, protože jsem fanoušek takový toho, že kdyby jsem tady třeba skopnul sklenici, tak jako za 20 let někde se něco stane na základě toho, jako, že to by to boty, jako když si někam umí. A myslím si, že to jako, bude hrozně těžký podchytit a udělat to tak, aby to bylo jak interaktivní, jak ty říkáš, jo? aby to nebylo
2: skriptování, aby tam bylo jen jako QTE event a jedeme dál. Právě o tom ide pak je otázka, že jo, oni to hezky udělají jednu nějakou modelovou situaci, ale kolik jich tam bude, že jo? aby tam hmm. fakt nebyly jedna, dvě a tím to skončí. A hlavně, aby opravdu dávali smysl v tom ostatním. Takže že já jsem určitě zvědavej. Na druhou stranu třeba takový Watch Dogs mě zajímají asi mnohem víc. A to, tohle to bude dřív než Watch Dogs? Tohle bude v květnu. Už jo.
0: Pravděpodobně. Zatím je to květem. Mm. A jenom na Xbox. Mm.
2: Tak to si zahraješ dřív tohle. A jenom na
3: Xbox. Jenom na Xbox tohle. Tohle to máš, máš Xbox? Zatím. Zatím. Mám Xbox.
2: Zatím. Jako zahraju si to asi dřív, ale říkám. Mm. Watch Dogs jsou věc, na kterou se prostě vyloženě těším. tohle se nechám překvapit.
1: Necháme se překvapit asi všichni. A to je vše pro naší novinkovou sekci. Pojďme se přesunout k další sekci, kterou kterou jsou dopisy. Dopisy nám můžete psát na e-mail nebo nám dotazy volat na číslo 226258505.
3: Nebo holuby poslat.
1: Nebo to vyjde tak víc na stejno s tím záznamníkem. Teď začnu číst dopisy nebo dotazy, které přišly tím e-mailem a Lukáš začne vychytávat ty zlaté rybky z chatu. A
3: takové ty jako nejzajímavější. Které oznášte a... velkým, velkým slovem dotaz, děkuji. A p- a p- ano, ptejte se rozhodně na Andru, že tady a máme. právě jsem chtěl
1: ještě Já. dodat uh, dotazy tady na Ondře, jsou vítány.
3: Už tam nějaký padej, tak.
1: Koalista nám píše, zdravím redakci Games, a chtěl bych se zeptat, jestli je pro vás stotožnění s hlavním hrdinou hry důležitým aspektem a hry a jestli pro vás byl někdy vzhled hlavního hrdiny problémem. Rovněž můžete uvést příklad, se kterým hrdinou jste se nejlépe stotožnili. A naopak, mně se osobně vždy líbil defaultní vzhled Sheparda v trilogii Mass Effect, nebo opět defaultní Hawk... V Dragon Age 2. Naopak jsem nikdy překousl na pomádovaného Hňupas s emopatkou z gotiku 4 Arkánie. Děkuji za odpověď. Aha. Takže schrnu to ještě jednou pro ty z vás, kdo to ne- nestihli. Já jsem
3: to stihl úplně. Co? Jo. Mm-hmm. A musím říct, že se s tím já, protože... já se stotožňuju slavě s tím dotazem. Která... S tím toto no, se No, ne, ne proti gotikem víš. Já, ne, jo, s tím ano, gotika jsem nehrál, s nebo co to bylo, jo ale dokážu mi to občas tak jako mrzet, no? že, že musím hrát za nějakou takovou postavu, která se mi prostě žádným způsobem nelíbí. Ne, že musí, musela být nějaká jako esteticky hezká, nebo prostě zajímavá, ale prostě když je to nějaký fakt, jo, takovýhle upas. a zrovna teda defaultní šepárd, tak to není vůbec můj šálek, a toho jsem si musel teda zjizvit úplně neskutečně, abych se s ním dokázal já z žnit, protože já jsem taky takový zjizvený celý
2: tak já sice teda nejsem redaktorem Games, ale samozřejmě můžu, no, tak. můžu, můžu taky se přidat. Pro mě to je určitě důležitý. Pokud se s tím hrdinou nestotožím, tak už mě ta hra samozřejmě nemůže tolik vtáhnout. To se mně třeba osobně stalo nedávno, když jsem vlastně hrál Assassin's Creed 3. Tam prostě nějakým způsobem jsem si na toho Conora nedokázal zvyknout v porovnání třeba s ECM z dvojky a to podotýkám teda ECM z dvojky a z Brotherhoodu, protože v Revelations tam mě najednou ten jeho starší vzhled to byl ten případ, kdy mě to jako spíš odradilo. Čili, mm. čili když byl ten mladý, tak úplně super, to jsem si říkal, výborná postava. Naopak no v Revelation se už to bylo taky, jak jsem si říkal, mm. já nevím, no vypadal divně prostě pro mě.
3: Jestli ještě můžu, jenom se na případ, který úplně to eh, postivé, kdy ta hra mi šla fakt docela, jako, že by mě až skoro chytla za srdéčko, ale, ale ten hrdina mě iritoval tím, jak vypadal jenom. A to bylo Bionic komando to nový ten RIM. Mm. To bylo prostě velmi dobrá hra nebo měl hodně svého, a ten hrdina byl strašný ten hrdina fakt jako ještě na to, že ho myslím duboval Mike Patton což, což jako naprosto výborná volba jako člověka to tak strašně nekorespondovalo s tou s tou, s tou já nevím, no prostě nesedělo mi to.
1: Pojď se totožit Lukáši s dalším dotazem od mm-hmm. Davida Hladkého. co říkáte na to, že skupina Reloaded zabývající se krekováním her zabalila práci na football, football manageru 2013 a toto hra tak asi zůstane neprolomená.
0: No, já abych asi pogratuloval mm-hmm. Sports Interactive za dobrou, no, to do, za dobrou stále, práci. Je no,
1: jako Way to Go. <laughs> Tomu se
0: říká dokonal protipirátská ochrana. No, a
1: přitom tím asi si nikoho. Jsou to lidé, kteří a prodávat tenhle systém. Přitom no. tím
0: asi nikoho nenasrali, jak se zdá. Jako. <laughs> což
1: je, což je horší zpráva. To je zázrak
0: sám o sobě, že jo. No ne, no. tak jako, to je fakt dobrý to. No. Jestli je to pravda, teda, co na to říct?
1: Dobře, druhá věc od Davida je spíš, ne takový dotaz spíš, on prosí o radu Přítelkyně si oblíbila hry Machinarium, Machinarium, Botanicula Longest Journey a ráda by další podobné hry. Problém je, že s angličtinou je poněkud na štíru, takže hledám adventury podobného ražení, které by měly buď lokalizaci, nebo by, jako v hrách od Amanity, nebyl jazyk hry důležitý Mohli byste mi nějakou poradit?
3: Já bych poradil kurzy angličtiny. Zkus hru. Respektive, ať se naučí anglicky na adventurách, jako třeba já. Na Polískou jsme zkusili. No, jako škoda
0: že, nemá, škoda, že nemají PlayStation, protože taková Jerny tam se nemluví, třeba. A je to velmi. Je to přesně hra, která by se jí líbila, ale bohužel jenom.
3: Je. A neumí, ně, neumí německy třeba, ale neumí německy, takže by si. Já nevím.
1: neumí německy David,
3: jenom se mi Tak. Uh, no ne, že, jako, že bych si kupoval přijít ty německé adventury jako v konvinále, že
1: jo? ale určitě byla spousta her, který uh, byli bez dubbingu a jednu z nich snad udělali tu K, nějaká ta jejich divize, Petře, je taková ta... jak se jmenoval. Něco a něco.
0: Oh, oh, já vím, kterou myslíš. V,
3: co si doporučuje Dick Monkey Island 1 2 v dubbingu od Perla Group?
1: A no, to je taky jako výborný nápad. Ještě tady spolu. Petr dohledá název té hry Davide no,
3: není, A samozřejmě ve stínu a, Havrana A, ještě
1: díční, a David, David zatím dodává v ps že by rád víc zílu, jako byl ten Vánoční No to by jsme jako, kde, kde, se, kde se ožereme no. To by asi nešlo každý týden My každý každej týden no.
3: Jo, no jasně no. ne Já třeba nepiju vůbec, já jsem tam měl celou dobu čaj V tom v chlašce
1: Já už jsem moc nepamatuji, co jsem tam měl
0: já nevím, jako abych to řekl, kdybych to věděl. Já myslím,
1: že už to našel. Ne naše, ale Dávě, našel, ne do, si to, je to nějaký chlapec a jeho pes, nebo jak se to
0: jmenuje? No, to je nějaký Max, ty vole, něco takového. Nevím. Sama Max,
2: ne? Ne, ten zrovna ne, a tohle taky není. Já zrovna pro neangličtináře trošku v, bych řekl Říšek. <laughs> jako, tak já
1: zatím, zatím budu číst další dotazy.
0: Jen, jenom doporučím. Možná bude nejlepší začít jako s tím, že si najde, jestli je čeština pro daný titul, amatérská, hmm. protože je jich jako hodně. Zrovna my to bude každý týden prostě z ABC Games, kde to je jaký agregátor na to, tam jako dáváme výpisy, tam bych se podíval, jestli na ten daný titul, který se tý dívce jeho líbí, je čeština, a když jo, tak to můžou klidně koupit a má to a je to vyřešené.
1: Krásný. Znova nás zdraví Blade. Ale takové zajímavé otázky, třeba se nám už někdy zdálo o nějaké hře, jo, určitě.
3: Já už jsem to říkal, někdy v podcastu, že já jsem měl noční můru po, z jednoho fotbalového manažeru skotské ligy, který byl v ASCII kóru, a já jsem mi fakt zdál sen v ASCII CODE, což teda, co už jsem říkal, ty vole, už bych to asi neměl hrát. Myslím, a to dávno, že mě, já to, já to
1: není nic neobvyklého, když jako někdo hraje, že se mu zdají potom sny o té hře, Jak to nějak funguje. Přeskakujete občas různé rozhovory ve hrách a čítáte si bonusové knížky nebo dopisy, jako třeba ve Skyrimu nebo v No,
3: když třeba v Dishunert jsem četl všechno, na co jsem přišel, Pak jsem mě ta hra k tomu tak jako motivovala, tím, byla, jak byla napadnuta. A v Elders Coast občas, no, v jsem čítával jako malý chlapec, když jsem na to měl spoustu času, teď už tolik ne, teď ty knížky jenom sbírám.
2: Přeskakuješ rozhovory, ja? uh, Rozhovory ty rozhodně nepřeskakuju, to ne. Měl to chudý přeskakovat v Assassin's Creed 3. Nějakých 10 hodin, už jsem fakt chtěl přeskakovat. Ono
3: to nejde, co? Ono to nejde. Tam musíš jít vedle té postavy, ona tě co Ne Nepřipomínej mi to. Takže. Je simulátor manželský.
2: Nepřeskakuju. A co se týče toho čtení, tak záleží samozřejmě uh, titul od titulu, protože jsou tituly, kde prostě tyhle ty různý bonusové knížečky a mě jsou tak nudné a nezáživný, že to prostě nejde naopak, když je to vtipný nebo nějakým způsobem zajímavý, že to obohacuje ten svět, tak jo, ale třeba přesně u tak obrovských hry jako Skyrim, kdybych opravdu měl číst každou knížku, tak ne- nedělám tak vůbec nic jiného, než hraju Skyrim, že? takže tam jsem si prostě tak jako, když no. jsem měl chuť, uh, už mě nebavilo prostě nějaká ta herní činnost, tak jsem si prostě zašel, jo, přečet jsem si něco a tak. A u toho Dishonored tam to bylo samozřejmě tím, že toho nebylo tolik, tak hmm. tam v podstatě jsem přečet uh, podobně jako Lukáš Skoro, nebo ten přečet všechno, já jsem přečet skoro všechno, tam toho bylo v, jakoby většinu.
3: No to, já,
1: bylo já, dlouhý, já. já jsem přečetl celý Skyrim teda, protože ono to vyšlo na iPady jako speciální knihu. Jako všechny zebraný no, dohromady. Tak ono to je, je hlavně to jsou celý i vždycky
3: odřesl, to... že s každým to dílem. To da, 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 další věc. Hmm. Takže já mám jakoby ve Skyrimu nemusím číst všechno, protože spoustu toho mám přečteno, tam to nepamatuju, ale oni přidávají s každým dílem, rozšiřují tu knihovníčku. Vlastně.
1: Petře, poslouchají podcast i tvoji přátelé nebo rodina a co si o tom
0: myslí? Ale rodina stoprocentně ne, a doufám, že přátelé také ne. A ne, myslím, že ne, myslím, že jako nikdo. Z, jako s přátelmi mimo herní komunitu, který, ale doufám, že se taky na to nedívají, nebo to neposlouchají, tak, tak se na to nedívá asi. Jako co? Já by, myslím, že by je to hlavně nebavilo úplně, protože pro většinu z nich, pokud se fakt jako ve hrách nepohybují, tak, tak zrovna jako Fight Club není úplně... Ne, že by byl špatný, ale prostě rozebíráme tady věci, které už jsou pro ně trošku moc. Je zajímají maximálně ty hry a tím to hasne. Jako, kdo je dělá a proč to dělá a to už hmm. Takže, takže ne, člověče.
3: Tak moje maminka je známý posluchač Fight Clubu, hlavně kvůli Petrovi, který ho vždycky pak jenom spílá, když, když mluvíš prostě, takže já mám jako... Ale lepším se. Doufám, že jsi všimla. Doufám, že jsi ona vždycky chválí, vždycky hodnotí ty, ty díle. Jakoby říká mi, co, co bylo dobře, co bylo špatně. A I na toho Karla si třeba, Karla, kterou si zvykla. Teda to nejříbo, že šok jako velký.
0: To, to se
1: divím, teda. To se divím. Další dotazy jsou tady od Artexe. Redaktoři z různých médií si v létě stěžují na okurkovou sezónu, že nejsou zajímavá témata na články a že není o čem psát. Díky dvěma herním výstavám v tomto ročním období si herní redaktoři asi nemohou stěžovat na nedostatek nových informací. Nastala někdy ve vašem novinářském životě situace, kdy nebylo o čem psát?
3: To je furt.
0: No, hele, třeba leden, teda je docela typický mm, začátek ledna. No, jak dřív to tak fungovalo, že nebylo o čem psát někdy. Ale maximálně se ti to stane přes den jako u aktuálních jako věcí, že... Ale, ale i tam už ne, prostě díky indí scéně, hlavně díky ní. Už jako dneska fakt nemáš přes rok problém, že by nebylo co na recenzi, zajímavého na recenzi prostě. Lé, v létě normálně nic nevycházelo většinou, že teď jsi úplně za vodou, můžeš mít, jo, nemusíš to vůbec řešit. To samé jakoby, s informací o těch nezávislých, nebo menších hrách, mobilních. Stačí si jenom vybrat, jako, já myslím, že teď už to právě neplatí. Jako, sucho jsem letos, letos nebo minulý rok, letos ne, ale minulý rok jsem jaksi úplně nepocítil člověk.
1: Nejsme teď na suchu a to je dobře. Další otartek se herní novináři jezdí na předváděcí akce nových herních titulů za účelem nových informací o hře, prezentování videí, po případě zahrání si dema. Ovšem po skončení akce mají přísně zakázáno psát nebo veřejně mluvit o svých dojmech, které na ně prezentace nebo samotná hra udělala. Jaký je pravý důvod těchto uzavřených akcí, Ondřej?
2: Pokud, pokud je, samozřejmě, je nějaký embargo do určitého data, pak už o tom samozřejmě mluvit můžou. Hmm. Ale pokud může se samozřejmě stát, že jsou i takové ty opravdu rané prezentace, kde nemůžou říct nic, a ten důvod je podle mě jednoduchý, tam jde o to, že samozřejmě těch vydavatelů, těch titulů, který se chystají, je spousta, spousta jich je zajímavých, a pochopitelně ne o všech se třeba bude psát v takové míře, jak by třeba ten vydavatel chtěl, a on se prostě snaží nějakým způsobem přesvědčit nebo ukázat těm novinářům, hele, máme tady takovýhle titul a ten by vás mohl zajímat. Čili on je pozván na tu prezentaci a ti novináři pak najednou si řeknou, hele, to je fakt zajímavý. Tohle se nám, a vyplatí se, tenhle titul určitě se nám vyplatí jako zvýš, zvýšenou pozorností sledovat. Čili není to samozřejmě žádný uplácení nic takovýho, ale je to prostě normální šance seznámit prostě tu redakci dopředu s nějakým titulem a tím si vlastně nějakým způsobem jakoby nepřímo získat pozornost hmm. toho média, pokud ten titul je samozřejmě dobrý. Ideálně jim nabídnout ještě rozhovor, že jo, Přesně tak, čili, čili myslím si, že ten důvod je to, přesně tenhle ten.
1: Může herní nám pomoci redaktorovi ke kariérnímu postupu nejen v rámci herního biznisu, ale i v jiném oboru? Znáte někoho, komu se povedl přestup z herního média do nějaké zajímavé firmy Lukáši
3: Spousta lidí utíká do firm, které jsou zajímavé, ale ty přestupy jsou docela běžné. Jako ale v rámci herní branže. Jako Jediný asi myslím, že nejzajímavější vývoj, co mě napadá, kariérní, tak je Ondra Malé. Ne, si Malej. Ale
0: to není spíš ani tak o tom, že a priori to, že jako děláš... Uh, no jasně, na, jasně. jasně. To, vždycky, to, vždycky to je a bude o osobním... O tom, co chceš, a prostě o skillu, že jo? protože sam, sama o sebe ti ta práce jako k ničemu nepomůže. A jo, jako nějak se etabuluješ třeba v rámci, v rámci té komunity a, a získáš kontakty na lidi nebo známosti, tak jo, pak se třeba posuneš někam z časa, jako já nevím, nějaký herní firmy, ale, ale nemusíš, jo, jako, není to automatická vstupenka do ničeho. Tak jako všude, já nevím, jako když budeš dělat svářeče, tak v rámci svářické komunity vole, se možná taky někomu
2: dosuneš. <laughs> to Mu, jakože moderská svářická komunita, ty vole. <coughs> tak, já, já jsem to tak v podstatě měl, že já jsem díky hrám se, se dostal k tvorbě videa a díky tvorbě videa jsem se pak dostal vlastně do televize. A začal jsem dělat v televizní branži, takže jsem způsobem. Just, jako, jako, a, a, je věcí. pravda, že když jsem jako studoval, tak jsem asi v tu dobu nikdy netušil, že v té televizi budu někdy dělat. Takže mm. přes ty hry jsem se k tomu vlastně mm. nějakým způsobem dostal.
0: No, ale bylo to o, prostě o, spíš o tým No to způsobem, určitě. Než jako o tom, že o, o těch hrách samotných. Poslední
1: otázka od Artexe: Kolikrát do roka má novinář herního magazínu či webu možnost vycestovat na předváděcí akcenových titulů, když teda se nebudou počítat velké herní výstavy?
3: Tolikrát, kolikrát tam
0: poštiše. Já, šefer, aktor, já ne? nevím, někdy je to čtyřikrát za rok, někdy pětkrát, někdy prostě desetkrát, hm. nevím, jak to záleží na tom, Přižu, jaka, To ne, jaký ale jsou možnosti. Není toho tolik, co bývalo. Není toho tolik, co bývalo, no. To, to, zále, to, je, to je o tom, že jako, není, nejsou penízky a teď nemůžeme o nás. Křovák, zdraví
1: celý Fight Club Nedáno si koupil Humble THQ Bundle a nestačilo se dívit kolik skvělých titulů tam nabízali za tak směšnou cenu, myslíte si, že by takovou akci mohl zopakovat nějaký další vydavatel, anebo tohle byl jen jednorázový a zoufalý, ale asi úspěšný pokus THQ propagovat své značky
0: No nemyslím si, že tohle bude nějaký vydavatel při smyslech uh, provozovat, je. stačí slevy na Steamu, že? Hmm. Před pár měsíci si Křovák pořídil
1: levný gamepad, aby zjistil, jak se na něm vůbec hraje. Byl příjemně překvapen, ale bylo tu i jedno nepříjemné překvapení. Většina her na tom gamepadu nefungovala, takže si musel stáhnout program, který simuloval Xbox 360 gamepad a u každé hry ho zvlášť nastavovat. Čím si myslíte, že je tohle způsobeno? Lobby Microsoftu, leností vývojářů, nebo prostě neexistuje jednotný standard pro gamepady? A ne, pokud neexistuje, tak proč? Vez, chopte se toho
0: že hmm. xboxový ovladač na PC je standard. No, jo, a ty... kolik stojí? To stojí stovek, tak ne? Hmm. No, jako, to je stejný, jako když si koupíš na konzoli od 3 kg levnější, gamepad od Vietnamce, nějaký no-name, hmm. <coughs> a bude ti fungovat, ale je to, Nebo je to ono, hmm. jo, a na PC to funguje tak, že ten xboxový je prostě standardní, už i kvůli tomu, že, že ty hry jsou a z Xbox? gusta porty, prostě hmm. z konzolí,
3: Prostě to ten nevole, vyhrál na trhu ta no, práce, jako tak. mě to taky vždycky iritovalo. Proto je montuje na, na tu Nvidia, na ten Project Shield. Mě to mě vždycky iritovalo, jako, to prostě... Jako, Industrial, je to dobrý? Kao, pro, Já je to dobrý, vole, až to jako nic to proti tomu.
0: Je to safe volba, jako no. myslím, je. že nejlepší investovat.
1: Tady je poslední dotaz od Křováka, jestli si nemyslíme, že díky prudkému slevňování her klesá jejich hodnota. Teď má na mysli především singleplayerové hry třeba Spec Ops. Proč by tu hru někdo kupoval hned, když si může pořídit za půl roku několikanásobně levněji? Nemůžou si vývojáři za své nízké prodeje sami, když slední hru o tolik po tak krátkém čase? Neberte mě špatně, nestěžují si tu na nízké ceny her. Právě naopak, tohle je jen takové
2: zamišlení. No, tak. tak já myslím, že tam je to celkem logické, že to, to zlevnění jako nepřichází, že by si jako řekli, jo, tak teď... Prostě to je, že tam oni přesně vědí, jaký jsou prodeje, jaký jsou zisky, jaký jsou příjmy a prostě najednou, když Opadne zájem. To jsem ještě chtěl říct, jo, že je určitá skupina uživatelů, který uh, prostě si tu hru koupí v okamžik kdy. Prostě oni si ji chtějí koupit, Před oni ji prostě chtějí hrát v tu chvíli. To je to samý u technologických novinek. Jo, kdy prostě uh, víde nějaká předražená technologická novinka a je určitá skupina kupujících, který prostě přímo potom pasou. A ta firma samozřejmě ví, že po chvíli uh, ta skupina se nabaží, takže to sníží na nějakou cenu, která je přijatelná pro většinu populace, ta si nakoupí a po určitý době už ví, že když zase saturovala potřebu této skupiny, tak aby nalákala poslední zbyteček, aby vydělala poslední zbytky, tak, tak udělá další, ještě nějakou výraznější slovu akci, čili je to čistě o spotřebitelském chování, kterýmu se ty firmy potom přizpůsobují.
3: Lukáši, já tak. se obávám, že... Neobáváš se něčeho mám spoustu dotazů, jsem tady Jde Na toho četu, takže tímhle, prosím vás, na četu otázky zavíráme a budeme si přečíst to, co. Jsem vybral a první várka teda bude všechno na Ondru. Marta se tě ptá, co bude s webem GameTV.cz. Je to rozhodně škoda, jestli skončil v letech 2008 a 2009. To bylo skvělé. Na
2: rovinu, je to konec. Uh, na rovinu je to konec. Je to konec. Uh, jako je, je mi to líto, bohužel jsem ten projekt vlastně nedokázal nějakým způsobem posunout dál, ale to byla prostě taková ta chyba. Já jsem se soustředil příliš na vůbec obstarávání a tvorbu toho toho obsahu a podcenil jsem nějaký další rozvoj, spolupráce s partnerem a tak dále. Já věřím tomu, že třeba by ten projekt mohl dneska nějakým způsobem fungovat, ale nevyšlo to chyba, se člověk učí a už samozřejmě nemám teď nějakou sílu ani motivaci na tom dál pracovat. Uh, Marty EF,
3: uh, Ahoj, říkal jsi, že se z GamePage chcete vrátit na televize Připadá v úvahu ještě česká televize
2: nebo spíš preferuješ nějakou komerční? Jako z hlediska osobní preference a vůbec uh, nějaký dlouhodobý perspektivy si myslím, že by samozřejmě asi nejlepší volba uh, byla ta česká, to znamená ta ČT3 nebo ČT Junior utázka vůbec, jak se oficiálně mm-hmm. bude jmenovat takže to je jakoby priorita, nicméně uh, poku- vůbec jak v podstatě jakákoliv televize by pro nás byla samozřejmě dobrá, takže nebránili bychom se ani komerční televize, ale vím, že samozřejmě podmínky na těch komerčních televizích je to mnohem těžší, že jo? Musí, ten pořad musí mít sledovanost, musí mít sponzory a tak dále. Takže asi takhle bych to zhodnotil. Tak, tohle si nejsem jistý, jestli jste jestli neřešili na začátku, kdy
3: my jsme tam řešili nějaké technické věci, takže jsme vás tolik neposlouchali, a kredence ptá, jestli když neseženete sponzory a ani nedostaneš Gamepage do televize, tak budeš mít chuť pokračovat jenom na YouTube.
2: Nějak vyloženě dlouhodobě asi ne. To, ne. to není možný. Není možný prostě, aby člověk ve volném čase neustále dělal nějaký projekt a v podstatě jako neměl z toho vůbec nic. To prostě nejde. Ale samozřejmě dá, nějaký čas tomu dáme. To znamená, minimálně třeba půl roku by jsme to určitě provozovali a pak by se vidělo. Jasně. No a pak se
3: ještě Kalper se ptá, jaké jsou náklady na tvorbu jednoho dílu že Jestli máte sponzory, nebude všechno z vaší k- kapsy, tak to je to asi předčasná otázka. To je tak.
2: předčasná o- otázka, protože ty náklady v podstatě já jsem nějak nevyčísloval, ale dá se do toho započítat prostě ten čas, který jsem nad tím strávil a samozřejmě byla tam nějaká investice do grafiky a tak podobně, ale ne- nechci ani říkat konkrétně nějaký číslo, protože jsem to fakt nepočítal. Ale samozřejmě děláme to v tuhle chvíli, je to čistě z mý kapsy, to zná, z mý kapsy byla zaplacená grafika a investoval jsem do toho ten čas a samozřejmě se do toho počítá nějaká ušlá mzda, tím, že jsem se věnoval tomuhle, tak mi samozřejmě ucházela mzda, dejme tomu, na jiných projektech, na kterých bych se v tom čase mohl podílet. Jasný. No a poslední otázka na bude, uh,
3: respektive použiju tady otázku od Honzi, který se nás všech ptal na uh, to, jestli máme nějakou zkušenost s a Windows, uh, což už jsme tady my řešili, Petr to tady vysvětloval, tak jenom jestli ty náhodou... Ale nemám, nemám, nemám. Zici, zatím, z, zatím ne,
2: zatím jsem se s nimi. Uh, takzvaně jako, že bych
3: si vyzkoušel nesadkou. tak jako se jich bojíme, tady dva, smakým bojácný s Pavlem. Já si že se chybá, no,
2: ale já nevím, mě to je tak celkem jako jedno, já prostě mám sedmičky, s těma jsem spokojený a dokoleď nebudu donucen okolnost mé je změnit, tak je měnit nebudu, takže. Jasně. Je tady prosím tě na tebe ještě jeden dotaz,
1: zda se do týmu v page zase vrátí Jirka Štalmach, když ptá se Stefano
2: tak jako nemůžu to nějak vyloučit. V tuhle chvíli, v tuhle chvíli jsme s ním vlastně jak ani jako nebyli v kontaktu prému vlastně uh, podniká, takže toho má hodně plus dělá vlastně tady pořad uh, tankodrom pro playzone, takže je možný, že se pak urči, při, třeba při návratu do televize nějakým způsobem domluvíme, ale zatím, zatím jako by se nepodílel.
3: Tak a teďka to už jsou dotazy na nás všechny. Uh, Leký se ptá, jestli bojkotujeme hororové hry jako Mníž a Slender a podobně, a jestli se těšíme na to novou e, Mníž na Machine for Pigs. Jestli je boykot- bojkotujeme. No, proč bychom by je bojkotovali? Protože tady? jsme bojácní. možná. Asi tý, měl tý, takový dojem, Petře, nebo s... nebojkotuješ náhodou? Nebojkotuje Fight Club Fightclap. Jak to? Nebojkotuje nebojkotuje krat, Hele, nebojkotuje nebojkotuje
0: nebojkotuje ne, naopak, teď o nich píšem docela často, myslím, v boku. To vole, bojkotovat. Ani o Třeba Amnéži. Mnížu. Budu říkat amnézi, jo? Okay. Dobře. Jsme se věnovali jakoby, tý první I, i Machine for Pick se věneme docela. Uh-huh docela pravidelně, jakýkoliv nový materiál je, tak ho šoupeme ven, protože... Bude Game
1: bojkotovat amnézy
2: a myšní <laughs> Přidá se k našemu bojkotu. <laughs> Hele, uh, hororové hry určitě bojkovat to... bojkotovat. Bojkovat. Ne, určitě bojkotovat nebudeme, pokud budeme na YouTube. Ono v, pak samozřejmě v té televizi jako je jasný, že člověk nemůže odvysílat úplně všechno. Bdělé oko rady pro rozhlasové vysílání. Bdí boj. Proto
3: byla Level TV, to, co byla Level TV.
2: A sleduje, ale nebojkotejme. Já osobně akorát bojkotuju teda, teda Slendra, protože já jsem, si, já jsem se teda jako... Já jsem se to jako... Já jsem už dopředu byl varovný, ale říkám si, to je blbost. Že boss. to je, jak chodíš lese. No, no, no přesně učinou. tak a teď, hmm. teď jako si říkám furt pohoda a pak, jakmile jsem ho potkal, tak tak jsem řekl, tuhle hru už životě nebudu hrát. <laughs> to docela rozumím. Já, Byť, já jel jsem... jel taky,
3: no. já to taky. Prostě mě to nasedlo. <laughs> <A, laughs> já tomu rozumím, ale skrze to, že bych hrál Slendera, ale hrál jsem teď hru, která je taky hodně hororová. A ještě hraju, která se jmenuje Miazmata. A vyprávěl jsem Petrovi oh, Petr svůj velmi no. horový no. 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 záštek z lesa, když jsem šel lesem a pak jsem tam něco potkal. Ale o tom bych se rád rozepsal pak až v recenzi. Takhle, uh, spocený Januk, prosím vás. Cože? Spocený Januk jsem hrozně pospíhal, takže jsem u toho spotil. Jak osazenstvo Fight Clubu vidí přetrvání v novém studiu, v nové podobě? Zůstane T, to máme Zeru, mě chtěl nachytat, či plánujete návrat na Aunt, mám si ponechat Aunt účet. Děkuji za pozornost a péči, kterou s ním fanučkům věnujete. Zatím jsme tady. Mě se tady líbí. Verar
1: vino, vino,
3: Tak. Uh, jo, a teďka Spidey Boy, ten ještě Ondrovi děkuje za gamepage. No, já, ale, řekl, ale na nic se neptá tebe, ptá se to nejlepší, na to, jestli máme uh, jestli máme nějaké očekávání ohledně tý, toho hekatonu od Jeevy uh, myslíte, že se tam fakt objeví nějaký talent co byste tam rádi viděli a jak je to s účastí vývojářů a máte nějakého favorita a kolik už se jich přihlásilo a...
0: ale to zatím nevím, ale jako zjistím to od Pavla, nicméně z každý takovýhle akce potenciálně kouká něco zajímavého, akorát do a... dohod nemůžeš jako říct, jestli ne, bude nebo nebude. Já
1: jsem rád za každou takovou akci, která to vůbec samou. probíhá, že to někdo zorganizuje je ochotný pomoct třeba těm, kteří začínají poradit jim nějak nebo jim dát příležitost, aby se
3: předvedli. Tak. Uh, David se ptá, jsme hráli někdo Payday the Heist a co si myslíme Čovětšená. o operačních hrách pro čtyři lidi? Nehrám. Já to, já to viděl v běhu, ale nehrál jsem. Viděl jsem, jsem kam běžel. Já
0: jsem. jsem to ne, trojce, že jo. No,
1: hry pro čtyři lidi? No, já, si já jsem na poslední
3: kooperativně hrál tam s Poláčkem. Ale to jste byli jenom dva lidi. Byť Petr, já jako... to nám další dva chyběli? Ne, já si o nich nemyslím nějak obecně nic, ale teď se na jednu konkrétní těším, protože myslím, že to Monako, taková ta nezávislá mm, věc, mm. tak ta má být hratelná i ve čtyřech lidech. A co jsem tak četl, tak je to teda výborný. Takže Monako bych si asi rád vyzkoušel klidně i ve čtyřech lidech. Hmm. Já myslím, že model Left For Dead funguje docela spolehlivě, když je to dobře udělává. Tak model Worms funguje hlavně dost spolehlivě u jednoho. Ale to není moc kooperativní, <laughs> není, to, to do těch týb. To je dost jako na podržku. Tak, um, a, no a poslední otázky, první od Ringmana, jestli kandidovalo na, jakoby, jestli bylo nominované na sportovní hru roku NBA 2K13. Cože, proč nebylo? Jestli bylo. Nebylo? Ne. Ne, ale to myslíš v těch pěti, že jo? Do těch pěti se nedostalo, ale
0: jako měli, měli jsme ji ve výběru samozřejmě, že jo. Ale to, to
3: sportovní hra měli Ale, Ale
0: jo, tak nedostalo, no. Jak jsem tam psal v diskuzi, jako já chápu, že, že když prostě naše volba je třeba i někdy radikálně odlišná o té vaší, tak jako to probouzí emoce a člověk je takový prostě celý rozjívený a potřebuje to sdělit světu, ale budu, vždycky budu mnohem radši, když mi tam ten člověk napíše, nesouhlasím, tady je prostě, tohle bych vybral já, dvojtečka, než jako...
3: Na tohle, na tohle téma bych jenom dodal, že jak se všichni hrozně dívali jak to, že hotline Miami, proč to dáváme do tolika kategorií, tak i z pozice člověka, který třeba z hotline máme, nebyl tak udělaný jako někteří jiní u nás v redakci, tak jako hotline máme, že to boží věc, to není náš nějaký jako kolektivní hautsinace, respektive jestli to je hautsinace, tak je to hautsinace herních webů velmi respektovaných, některých dokonce ještě byl trochu víc respektovaných, než jsme tady my, uh-huh. jako po celém světě. moc není, ale. No, není moc, to ne. je pravda. Nevím, co se tam z ozval nějaký smích, nevím, asi se tam puští nějaké vtipné animované gify. Tak, ale poslední otázka se taky týká voleb, ale je taková tukanovská, protože Vaser se, se nás ptá, nechám to na vás, hošico, volba prezidenta. Karel. Já, já to klidně řeknu, Karel. Nemusíš. 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 No, to bylo takovýhle humor, ježiš. No, já musím říct, Víš že scénky, no. Já... Dobrá <laughs> praxe. <laughs> Infarkt, ale nererovská škola, Ta se nezapře. Tady. No, já bych netrhal, ne, ne proto, že bych chtěl trát partu, já tady tu partu bych natrhl, trh, teda nejraději natrhl, nejenom partu. Já, tak, dalo, tak, tak, uh, tak musím říct, že jsem taky dospěl nakonec po dlouhém váhání ke Karlovi.
0: Já musím říct, že jsem si to jako ujasnil, když jsem byl teďka u Aleše na návštěvě, tam jsme debatovali a tam jsem si ujasnil, že karel opravdu ano, takže. Pro dotazy
1: by to bylo všechno, nadchází vyhlášení soutěže. Minule jsme soutěžili o takové kombo F1 2012 F1 ReStars na PCčko. Otázka byla, co může podle Petra za to, že se Pavlovi a Lukášovi líbí žabí zlomky. Odpověď byla Toluev. Ale není to pravdivá odpověď. Je to jako správná ne, to odpověď, správná. ale není to pravdivá ne, odpověď. Je Musíš správná. to
3: správná. to
1: nepřiznáš, ten svůj problém, tak ho nevyřešíš, Pavlo. Ty toho. už jsi se přiznal? Jo, už jsem no, zavodil všechny z toho. <laughs> Aha, proto se nám <laughs> tak směju v té režii. <laughs> vyhrál Vládia Ešner z Prahy 9. Gratulujeme, Vládio, tady kolega Poláček ti pošle všechno, to, co si. Já si
0: se dívá, kdyby si to chtěl jít do redakce, tak budu raději. A si na e-mail případně.
1: Ten e-mail zní podkaz.games.cz Petře, o co budeme soutěžit tentokrát?
0: Já už jsem si skoro ulej, že jsem na to zapomněl, ale nezapomněl. Hele, je to zase takové, jsou to zbytky, co si budeme povídat, ale je to, je to tentokrát to tričkové kombo, čili tričko. Assassin's Creed, Ghost Recon co tam ještě. Far Cry 3. To už si moc, můžete otevřít stánek. Takže, takže je prostě, prostě Ubisoft. Ubisoft. Jo, prostě je tam velká beta, já to se potřebu zbavit. No,
1: a velikosti neznáme? Uh, ne. A dobrá, tak tady tyhle ty tři trika. Assassin's Creed, Ghost
0: Recon, Far Cry 3.
1: Vyhraje ten, kdo odpoví správně na otázku, co si podle Petra Poláčka koupí Marek Španěl za prodej Bohemia Interactive Simulations. Myslím, že to říkal Petr.
0: Asi jo, ale už se nepamatuju.
1: Dobře. A odpovídejte na e-mail podcast.zavinačgames.cz a příští středu z vás Petr Vyrosuje jedno šťastlivce, který vyhraje to trojtrikové kombo, to vám vystačí třeba až, já, já nevím, do příštího ledna třeba ty tři trika, že? Jsou takový lidi, kteří jako... No,
0: třeba já. já taky,
1: no, přesně. <laughs> no a to už by bylo pro Fight Club 112 úplně všechno. Díky, Ondřeji, že si to tady s náma vydržel, že jsi přišel a mluvil hezky. Já no, děkuju za pozvání. A držíme palce teda s Gamepage. Díky moc. Hroučí uh, se s vámi Petr Poláček. Nazdar. Loučím se s vámi já, ale ještě nikam neodlétejte ani neodskakujte, protože se s vámi rozloučí Lukáš Grigar. A to sice 112. pravidlem klubu rváčů, které zní...
3: Volíme Karla.